0: Durante la edad media, el tema del fin del mundo, influido por creencias religiosas, fue fluctuando a lo largo de los siglos. Todos hemos oído a menudo el temor al año mil, uno de sus grandes mitos, pero la realidad fue mucho más prosaica. ¿Por qué se originaron todos estos miedos al año mil y al fin del mundo? ¿Son algo viejo y a la vez actual? ¿Quién los difundía? ¿Con qué intereses? se creían ciegamente, o hubo una leyenda creada posteriori sobre ellos. Todas estas cuestiones y muchas más las trataremos de responder en el programa de esta semana de Almas del Medievo, y para ello contaremos con la participación, el asesoramiento del historiador oficial de nuestro programa, Héctor Martín, licenciado en Humanidades y también en Periodismo. Bienvenido una semana más al programa Héctor para hablar de uno de los grandes tópicos me atrevería a decir de la edad media hablo del temor al año 1000 del temor al fin del mundo nada más y nada menos
1: sí, uno de los grandes mitos de los grandes tópicos gracias por invitarme de nuevo saludos a todos los oyentes y hay que decir que estos mitos estos miedos en parte son leyenda en parte son verdad Hubo, como siempre, pues, una literatura, una especie de corriente que siempre apuntó a que en la Edad Media se había producido en el año 1000 ese miedo, ese terror, ese pavor al cambio de época, al fin del mundo, pero pasa como con el efecto 2000, ¿no? como por ejemplo con el calendario maya del año 2012. Son fenómenos que se reproducen de forma constante a lo largo de la historia, que siempre son profecías que fallan y que unas veces, pues, normalmente se ligan a acontecimientos como la llegada de un planeta, ¿no?, como Nibiru, o como, por ejemplo, la caída de un asteroide como Apophis, que va a destruir la vida en la Tierra, y en la Edad Media, pues, esto iba ligado a la religión, a las profecías eh, cristianas, como veremos luego, y el punto más eh, importante era la creencia teológica. ¿no? Hoy en día, todos estos eh, creyentes del fin del mundo normalmente se arriman a la ciencia o a la pseudociencia para sustentar sus creencias. El ejemplo más claro es el cambio climático. ¿no? Yo no me canso de repetirlo, pero el cambio climático es una gran mentira y en el fondo no deja de ser una especie de discurso de mesianismo, de apocalíptica mentalidad del fin del mundo con la que nos quieren dibujar una completa distorsión de la realidad. Para ellos el clima se está dañando de una forma irreparable y mañana, ya mismo, en el último minuto, mañana se termina el planeta. Nos cargamos el planeta, ¿no? Pero ya, o sea, es inmediato. Eh, lo cual va en contra de cualquier criterio científico y de cualquier racionalidad, pero como podemos ver, se arriman para aparentar cierto respeto, cierto rigor a la ciencia, igual que en la Edad Media se arrimaban a la religión.
0: pues con el programa de hoy Héctor, hablando del año 1000, el año 1000 que marca un fin de época, un siglo de cambios, eh, pienso en reforma gregoriana, en las luces y sombras de la Edad Media en Europa Occidental y sobre todo eh, en que en el año 1000 como se podía argumentar que terminase el mundo, había una explicación anterior a esta fecha que prometía el fin del mundo y que era conocida por el conjunto de la población?
1: Yo me atrevería a decir que no, y aquí empezaremos a desmontar el mito del año 1000, el mito del fin del mundo, y yo lo voy a argumentar con distintos puntos. El primero de todos es que hay que pensar que vivimos una época, la del año 1000, con una sociedad influida, o por lo menos con un peso importante, de creencia religiosa cristiana católica en Europa Occidental. Eso significa que los creadores de opinión, que los grandes religiosos, que los grandes teólogos creen en los discursos del Apocalipsis de San Juan en la sociedad cristiana, y ellos los difunden. Como segundo punto, yo creo que interesaría dar un, unas cuantas pinceladas sobre la elaboración de un mito, que es este mito del año 1000, que es un mito posterior, que es un mito que veremos que se elabora posteriormente para argumentar una serie de tópicos de la Edad Media, ...que normalmente se transmiten a través de una visión distorsionada de la realidad. El tercer punto es la ignorancia. Hay que entender que en ese momento la mayoría, el 98-99% de la población europea era analfabeta total. Y por lo tanto aquí debemos preguntarnos cómo pueden eh, darnos testimonio del mito... ...o cómo lo pueden poner por escrito o registrarlo, cuando la mayoría de ellos... No pueden, por lo tanto, preguntémonos quién pone por escrito este mito, quién da cuenta de lo que ha visto y quién lo transmite. Lo cual nos lleva a la Iglesia Católica, que es la institución que en ese momento monopoliza el saber, monopoliza la lectura y monopoliza la escritura. A cierta aristocracia minoritaria, porque la nobleza europea, siendo muy minoritaria, también era muy minoritaria en su... ...alfabetización, había nobles que no sabían ni leer ni escribir... ...y eran nobles y eran gente pudiente... ...y luego hablemos un poco de esta fecha del año 1000... ¿no? ...el 98-99% de la población europea del momento... ...me atrevo a decir que no sabía ni el, el año en el que vivía... ...como mucho te podría decir el día y el mes en el que estaban... ...o mirando la evolución del tiempo, la estación... ...invierno, verano, primavera otoño... O incluso, te diría, no, eh, mañana va a ser San Juan o va a ser Navidad. Se guiaría un poco por el calendario de las fiestas religiosas. Pero, evidentemente, lo más probable es que la fecha del año 1000 pasara inadvertida por completo, sin pena ni gloria. Sí que hay, como veremos, conatos mesiánicos apocalípticos puntuales a lo largo de la edad. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.